0: canto se llamó tu misericordia interpretó jesús resucitado
1: se han alineado.
2: Estás a punto de escuchar el programa. De todo un poco para el católico. De todo un poco para el católico. Con tu servidor, el padre modesto, Lule.
3: Comenzamos. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá. ¿No has
1: lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchan la ropa?
0: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
1: Ya lavé mi ropa, ma.
4: Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
1: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
0: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos
1: tenemos madre, esposa
5: o suegra.
1: Respétalos.
6: yo recuerdo que mi jefita siempre me decía ya ponte a trabajar Hijo, No naciste manco y ni me pidas dinero que me ves cara de banco? Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestra techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea, y limpias tu recámara que se mira bien fea, y cuidadito con eso de nunca hacerle caso, porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo, si quería ir a una fiesta siempre me decía esto, te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas, cuando estaba chiquito pensaba como la detesto, apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas, se aventaba sus caldos en el calorón y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el lavón. decía que en sus tiempos y a mi edad ya trabajaba, limpiaba trapeaba, cocinaba y planchaba todos sus regaños nunca los voy a olvidar, ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver empezaba a regañarme y siempre se quitaba. Yo me soltaba riendo, yo chiraba, Pa' que no me regañara, decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel Ándele más, ábrame el candado ama, y yo la amo también, gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien, yo sé que ya me ama, y yo la amo también, gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien. de
7: tu palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún
3: lado lo puedo hallar. Amor, mi alma respira meditación,
0: Más géneros de música católica Aquí en Radio La estación por internet de los misioneros servidores
3: de la palabra Escuchas
2: Radio Cepa
6: que me gusta escuchar mucho,
2: no, no sepa.
0: Hola oh, Liz, qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy, gracias, muchas, pero muchas gracias, Odalis, oh, Odalis, oh, 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 qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, bueno, ay Dios mío santo, dame fortaleza señor, dame fortaleza, Sí, sí, sí. Dame paciencia. Mucha, pero mucha paciencia. Pero mucha paciencia. No, es más, dame extra. Dame un plus. Un plus de paciencia. Ay, señor. Sí, 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 sí. Eh, ten, tengan cuidado con, con las personas Que se encuentran en Facebook Y también en Youtube Porque Pues uno a veces no sabe Qué intereses tienen Ciertas personas Y que no te engañen las personas a veces te pueden engañar de muchas maneras, muchas, pero puede ser, pues que sí, 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 pueden decir por ejemplo que son señoras y no son señoras, pueden decir que están casadas y puede ser que no estén casadas. Sí, este, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Miren, eh, porque, por ejemplo, ya me notificaron algunas personas que por ahí anda alguien entre los radioescuchas, insiste y insiste en que les agreguen a su Facebook. Ya ven, o sea, te mandan solicitud y ya. Y dicen, se me hace muy raro, dice, esta persona me estaba, insiste, 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 que, que le aceptara su solicitud. Estaba, insiste, insiste. Lo que se le hace raro es que, pues, dice, esta persona, pues, ah, supuestamente es una señora, ¿no? Supuestamente, porque, pues, ¿quién, ¿quién la ve? ¿Quién la ve? No sé. Dice, pero yo no entiendo por qué me, dice esta persona, me dice, yo no entiendo por qué me insistía tanto y tanto y tanto que le aceptara su solicitud. Dice, y después de que le acepté su solicitud, me mandaba mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Dice, bueno, y supuestamente está casada, dice, pero a cada rato mensajes y mensajes y mensajes. Supuestamente tiene hijos y a cada rato mensajes y mensajes y mensajes. Y decía esta persona, yo no sé si bloquearle. Y me preguntó a mí, dice, ¿usted conoce a esta persona? Y yo, pues no. Yo algunos de ustedes los he conocido porque pues me ha tocado... Estar en algunos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos he estado en algunos lugares y ya se me presenta y me dicen, no, yo soy fulano, fulana y, ah, no, pues mucho gusto, ¿no? Ahora tú dirás, no, pues es que metí al Facebook de esa persona y ahí están estas fotos donde dice que es ella y, como por ejemplo, en este caso de la señora y... Pero pues no es tan seguro porque pues puedes agarrar fotografías de, de otro lado, ¿no? Y después las pones y dices que eres tú o que es tu familia y. Entonces, uno tiene que también su cautela. Uno debe tener su cautela. Por ejemplo, una persona que se apareció otra, esta es otra. Entonces, este señor se apareció como pues que pertenecía a un grupo de iglesia y todo y escribía y todo y empezó a mandarle mensajes a una señora todo en el amor de Cristo en el amor de Cristo todo y después este señor pues yo no sé ¿verdad? pero le empezó a pues no sé yo cómo está el asunto pero ya no quise yo preguntar porque si uno pregunta ese tipo de detalles pues hasta uno mismo se ensucia la cuestión es de que esta señora con este señor, que aparentemente están casados los dos, cada quien por su parte, ¿no? Pero que entonces empezaron a intercambiar imágenes, no propias. Y yo digo, o sea, el señor le hizo la solicitud y aquella le aceptó y empezaron ahí mensajes. Yo ya no quise preguntar, ¿pero por qué comenzaron ese tipo de plática para empezar a intercambiar eh, fotos no propias, pues ya, tú sabrás de qué, digo yo, y ya después a la señora, pues le remordió la conciencia, porque pues ya se dio cuenta, que ya había pasado un límite, donde no estaba correcto, entonces le remordió la conciencia a la señora, y pues ya, no lo bloqueó y todo, pero las cosas, ya ya se habían hecho, entonces por ese lado, pues, tengas cuidado les digo porque engaños pueden ser de varios es que me está doliendo la cabeza ya dije que no me iba a desvelar y ya estoy con mis cosas déjame tomar una pastillita porque si no no lo voy a hacer entonces uh, yo sé que hay personas que pues tienen su tiempo ¿verdad? ¿eh? pero mmm, Sí, cuando vean a alguien así medio sospechoso Y que te manda solicitud Yo por ejemplo tengo mi Facebook personal mi, Donde está mi familia y todo Ahí yo no De hecho hasta tiene otro nombre Porque si no, alguien me descubrió por ahí Porque le puse la foto y me estaban so Mandando y solicitud Dije, no, este es Facebook personal, es de mi familia Yo ahí subo fotos mías De, de aquí, y son fotos de mi familia, entonces no tengo por qué andar exhibiéndolos. Entonces, este, pero si sí tengan su cuidado. Tengan su cuidado porque por ahí, pues, hay gente que, que pues, tiene otras intenciones. les Digo, por ejemplo, en el caso de, pues, supuestamente esta señora que, que, pues, yo no sé, ¿verdad? Será señora, señor o... Estará casado, no estará casado. O a lo mejor si está casada y tiene hijos, pero no tiene nada que hacer. A lo mejor le hacen todo. O no hace nada. <ríe> o no hace nada. Porque me decía, esta señora dice, fue una señora, a esta sí la conozco, no digo sus nombres, ¿verdad? Pero esta señora sí la conozco porque ya me tocó estar en el lugar donde vive. Y, y ya salí pues, y dice, ah, yo soy fulana de tal y ta, 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 ta. Ah, muy bien. Y entonces pues yo sí la conozco ya después mis padres, ¿no? Pues acá en confianza, pues nada más, yo no sé, dice, tengo mis sospechas, porque mire, pues esta señora, la que está ahí, ¿verdad? Y, y me mandó una solicitud, insiste, 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 padre, que, pues, que, que la agregara y que no sé qué, y que no sé cuánto. Dice, y, pues ya nomás por lástima ya la acepté. Dice, pero después dice, pues yo la verdad, sí, yo. A cada rato me mandaban mensajes. Dice, y, y basta con que yo mirara los mensajes y que apareciera ahí en visto. Y me mandaba un mensaje. Dice, oye, ¿y cómo ves este? Eh, porque ya miré que me miraste el mensaje. ¿Tú qué opinas? Y que no sé qué. Y, y son mensaje tras mensaje tras mensaje a cada rato. Dice, y yo así como que no lo veo bien. Y yo, entonces, chequenle, pues, chequenle eh! ¡Chequen, criaturas. Chequenle criaturas. Y en la otra señora, pues que empezó a intercambiar Imágenes ahí que no eran propias Pues también le dije, pues también la riegas, ¿no? Y también la riegas, le digo pues. Ya no quise yo preguntar ¿Cómo fue? Porque me imagino que tuvo Ni modo de que te mando solicitud de que, pues, Pásate unas fotos acá, tú ya sabes Acá shh, Acá en Cuara, en de Cuara pues No creo, o sea No, o sea, todo se fue porque fueron Recíprocas, ella le mandó a él Y él le mandó a ella y y, y los dos casados, pues ya después ahí la remordió la conciencia y, y ya, entonces... Pues ya no quise yo preguntar, oye, ¿y cómo, cómo comenzó todo? No, pues ya... ácale de pollo, ¿no? Pues, ya, ya, ya. Pero sí tengan su cuidado, tanto vaya a ser por la cuestión de, de pedir cosas como esas... Que vienen en la sensualidad, como podría ser también, por ejemplo, dinero... O empezar a estafar o, o cosas de esas abusados, abusados señoras y señores déjame ver aquí, ¿qué más noticias? Bueno, no hay noticias así como que tú digas Así Bueno, no, no, no son noticias Es que de, de las noticias de la mañana hasta ahorita pues, pues Pues no, ¿verdad? Andy, pues, tenga mucho cuidado Mucho ojo, mucho ojo
2: Abuelita, abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto! ¡Y ya
0: llegué! Y... Hay un programa en Estados Unidos de Radio Secular. Es muy escuchado. Y yo, cuando estoy editando, me pongo a escuchar podcasts o entrevistas o estaciones de otros lugares para monitorear y saber cómo son... Los programas de radio de gente pues, que, que sí es profesional, ¿no? Hay un programa en Estados Unidos que se dedica a hacer llamadas para descubrir si, si es que les están engañando. La dinámica es así. Por ejemplo, eh, Panchito pues, está casado o tiene su novia y habla al programa de radio. Y le dice, háganle una llamada a mi novia. Y entonces le hacen la llamada a la novia y le dicen, oye, eh, te hablamos de una compañía de chocolates y te queremos regalar unos chocolates que sirven de promoción, eh, ¿a, quién, ¿a quién le regalarías estos chocolates que nosotros te vamos a enviar totalmente gratis y que sirven solamente de promoción?, ¿A qué persona amas? ¿Y a qué persona se los quieres enviar? Nosotros se los enviamos, tú no pagas nada Solamente pues nos dirías eso Y entonces Con esa, con ese gancho La persona dice No, pues yo se lo quiero mandar a la persona que, que amo Es fulano de tal ¿no? Y muchos de los casos Las personas Pues son engañadas Y, y ya Hacen ese tipo de Son, son bromas pero que descubren realidades. De las poquitas veces que he escuchado esos programas y que he escuchado esas llamadas que hacen, me he dado cuenta que como el, el programa de radio se hace en Estados Unidos, y entonces como el programa de radio se hace en Estados Unidos, son la mayoría señores, casi son todos señores, casi no son señoras, pero sí son pues, también algunas señoras, pero muchos señores han conocido a las supuestas muchachas o a las mujeres por Facebook. Y así comenzaron. Y en su mayoría de los casos, muchas mujeres están haciendo tranza con hombres de Estados Unidos porque hacen Facebook de esa forma para después decirles que pues tienen una necesidad económica y todo eso. ...y de verdad hay mujeres tan astutas en ese caso... ...pero hombres tan... ...pero tan... ...pero tan... ...pero de veras... ...a tal punto de que... ...muchos de estos hombres... ...han estado mandándole dinero a estas mujeres... ...que solamente han conocido por el Facebook... ...y hay veces que si sí hacen videollamadas y todo... ...hay veces... Pero no siempre. Y les han estado mandando dinero. Así, incluso hasta mensualmente. Y si hablan por teléfono y todo. Yo digo, bueno, estos hombres, de verdad, pero tan, pero tan. Y, y las mujeres abusadas, eh, bien abusadas. Porque algunas de ellas tienen, han tenido relaciones de dos o tres años con estos hombres. Algunos dejados, otros si quieres tú casados, si tienen... Pero el hecho de que a ellos les emociona tener una, una novia virtual. Y a lo mejor, pues yo no sé si harán cosas a través virtual, ¿no? Pero eh, el hecho es de que hay gente que se dedica a estafar en internet. Y hay muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos hombres que han, que han sido y están siendo estafados por mujeres que... Pues que, que ahí andan ofreciéndose. Por internet. Y muchas de ellas tienen. Entonces muchas de estas llamadas. Muchas de estas llamadas. Son así para. Eh. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues habla Merlina. Merlina, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, te hablamos de esta compañía de chocolates y queremos ofrecerte unos chocolates de promoción. Entonces queremos saber tú a eh, qué persona es la que amas para nosotros mandarle. Nosotros le mandamos... Eh, 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 eh. Y entonces ya Merlina pone, va a decir, no, pues quiero mandárselos a Patricio, ¿no? A, a Casimiro, a Pichirilo, ¿no? Ah, sí. Y hay veces que sí coincide, ¿no? Dice la persona, no, pues al que más amo es al al que habló, por ejemplo, al que hizo la petición. Y le preguntan, oye, ¿por qué quieres hacer la, la llamada? Dice, no, pues es que sospecho que, porque hay veces que no me contesta, hay veces que veo que está en línea en el WhatsApp y no me contesta. Y se me hace sospechoso y luego le he hablado y que no está y que no se cae. Oye, ¿y le estás mandando dinero? Sí, le mando dinero cada, cada mes, cada dos meses y... Pero, de verdad, son muchas las personas que, que, que están en esa situación. Por eso, tengan cuidado, tengan cuidado. Sean meticulosos, sean cautelosos con, con las personas, porque de repente por ahí andan personas que... yo Es que se me hace sospechoso de repente, ¿tú que que dicen que que, 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 que. que están casados. No, en este caso, las mujeres que están casadas, que tienen hijos. Pero. Este. No sé, amigo, Aguas, eh, Aguas, porque son las personas abusadas. Buenas para mentir. Y, entonces. Mucho ojo. Mucho ojo. Muchos que he hecho No me toquen, que hice mal
7: Entiendan, no quiero odiar Si notaron mi silencio Mi rechazo y mis nervios Fue miedo a hablar Con golpes que no va a ganar No Escúchame una vez que es importante
0: Miren, acá una de las personas está diciendo, dice, dice que su cuñado fue engañado. Así, por una supuesta mujer, dice. Por una supuesta mujer, y le, y le sacaron 15 mil dólares. Dice, y ahora el matrimonio pues está a punto de... Acá una persona dice... 15 mil dólares. Sí, sí, sí. Pues bueno. No, pues es que. Hay, hay mucha gente desconectada de Dios y porque están desconectadas de Dios son capaces de eso. Y más. Así que. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado.
7: Entiendo, no, no quiero odiar. Si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios por miedo a hablar con golpes, que no va a ganar? No. escúchame una vez, que es importante, Te quiero hablar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho, es la voz alzar, más si quema muy por dentro, es porque Es fácil tu caminar Escúchame una vez que es importante Lo que te quiero dar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia que sin Es más fácil A pesar de todo no lo quisieron, golpes, gritos, lloros. Y para estar bien, tenemos hoy que hablar. Pensemos en nuestro bien.
3: Que yo vivo en la moral de Cris. A Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canta
8: Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él después de esto sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo todo está cumplido inclinando la cabeza entregó el espíritu entonces los judíos como era el día de la preparación de la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a pilato que les quebraran las piernas y los quitaron de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con jesús pero al llegar a él Viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le trapasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Siéntense sí, un momentito, por favor. María tiene muchos nombres, pero en lugar de nombres le vamos a llamar Advocaciones. Advocaciones quiere decir títulos, nombres, formas en que se nos representa a la Virgen María. Y cuando nosotros escuchamos estos títulos, tenemos que entender que María es una sola. Esto es bien importante que todo mundo lo entienda. Porque a veces yo me he fijado, hay personas que. Uno, una de las cosas que a mí no me gusta que nosotros los sacerdotes hacemos es creer que la gente todo sabe ya muchas veces nosotros los sacerdotes creemos que ustedes ya saben todo ya saben cuántas vírgenes hay quién es el padre quién es el hijo quién es el espíritu quién es el el pentecostés el... ¿Y, y verdad que no es verdad eso verdad que nos falta mucho a veces o no es verdad aunque fuimos al catecismo, aunque nos preparamos para la primera comunión, sin embargo, hay muchas lagunas de ignorancia en los católicos y por esa razón a veces nos cambiamos de religión. No porque nos convenzan aquellos, sino porque no estamos convencidos de nuestra fe católica. Y mi trabajo en las redes sociales es ese. Mucha gente dice, el padre Arturo le gusta lucirse. Uh, sí, lucirme, si supiera las trabajadas que llevo por estar aquí, no es lucirme. Lo que yo quiero a través de las redes sociales es enseñarles a ustedes lo que a mí me enseñaron. Tuve la fortuna de estar 12 años estudiando en el seminario y prepararme y, y sigo preparándome, leo, veo, a ver qué le puedo enseñar a las personas, o por lo menos si no enseñarles, reforzarles, ¿verdad? Reforzarles eh, la, su conocimiento de las cosas de Dios. Así que hoy quiero con ustedes hablarles un poco de las advocaciones de la Virgen María. Miren, María Santísima, María Santísima, tiene muchos títulos. Algunos títulos los conocemos, otros se los decimos de cariño, y otros son oficiales. ¿Cuáles son los títulos oficiales de María? Todas las letanías. Santa María. Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre del Redentor Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso espiritual de elección, vaso de la verdadera devoción, rosa mística, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, madre de qué? De los pecadores. ¿Cuál otro sigue? Madre de la iglesia, etcétera. Todos esos títulos que ustedes dicen en las rosarios de los muertos, lo único que están diciendo es hablarle a María de manera cariñosa, pero María es una sola. María es la madre de Jesús. María es la madre de Jesús. ¿Pero para qué le ponen tantos nombres? Bueno, porque la queremos tanto. Y porque algunos de ellos nos los han revelado personas que han visto a María o que han recibido un mensaje de ella. Otros están en la Escritura y otros es que la queremos tanto. ¿A poco ustedes no quieren a su mamá tanto? Hoy celebramos a María como madre de la Iglesia. Y si ustedes se fijan en el Rosario, decimos Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo. Y luego, Madre de la Divina Gracia, Madre de la purísima, madre castísima, madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, madre del creador, virgen, etcétera. Pero hay una letanía que dice, madre de la iglesia. Una de las letanías dice, madre María, madre de la iglesia. ¿Por qué María es madre de la iglesia? En esta escena, en esta escena exacta de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban cinco personas a los pies de la cruz, estaba María, la hermana de su madre, ¿no? su tía de Jesús, no sabemos cómo se llamaba, pero ahí andaba la tía. ¿no? También estaba María la de Cleofás y María Magdalena, cuatro Marías ahí, o tres Marías y una señora que no sabemos cómo se llamaba la otra, más estaba Juan, y cuando Jesús se va a despedir de su madre, se, lo deja, se la deja a Juan y le dice, ahí está tu hijo. Madre ahí, madre, ahí está tu hijo, Juan. y Juan, hijo, ahí está tu madre. Desde aquel día se la llevó a vivir con él. María va a estar presente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les aparecen unas lenguas de fuego. También a María le va a aparecer una lengua de fuego en su cabeza. Y María va a ser aquella mujer que va a empezar a ver el nacimiento de la iglesia como una obra de Dios, ¿no? Porque la iglesia católica es una obra de Dios, no es una obra de hombres. Aquí viene la gran diferencia entre muchas religiones y la nuestra. La iglesia católica es una obra de Dios encargada a doce hombres, pero la Virgen María también estaba allí. Y nosotros, después del Papa Pablo VI, que la nombra María, madre de la iglesia, la recordamos, no porque él la nombre, claro que él, él, él le puso ese título a María pero la gente la venía viendo así, desde mucho antes como nuestra señora, como la reina, como la madre de la iglesia yo les quiero decir que es más fácil la vida cuando tenemos a nuestra mamá que cuando no la tenemos es más fácil que una mamá nos corrija nos diga por dónde darle o por dónde no darle que no tenerla también la iglesia se encomienda a Dios como su madre y María es madre de Dios es madre de la iglesia y es madre nuestra le pedimos mucho a la Virgen María en esta vocación que celebramos hoy que no nos deje y que no abandone a la iglesia que ella guía con maternal solicitud o sea, con cariño de madre ustedes vean a las mamás a sus hijos, los cuidan mucho también lo regañan, también les llaman la atención, también les estiran a veces los cabellos o les estiran la oreja, pero también los abrazan y les dan un beso. ¿O no es así, señoras madres? ¿Eh? Lo que más le preocupa a una madre es su hijo. Y los hijos, a los que más vergüenza los da, es que nuestra madre nos vea mal. Cualquier hijo, por más valiente que sea, por más bravo que sea, a la única que le obedece y le da pena esa es a su mamá. Así el viejo, sea un sinvergüenza, lo que sea, con su mamá le da mucha pena. Así también nosotros en la iglesia tenemos a la Virgen, que nos cuida, que nos ayuda, que nos guía. Le pedimos perdón a ella por lo que no hemos hecho bien. Y le pedimos que nos ayude a hacer las cosas mejor.
4: Sellada. Sabiendo sabiéndolo pecador, pues será de labios impuros. El Padre Eterno mandó a un serafín con las llamas y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdió. De amor, que sean palabras de fuego, aquellas que salgan de mi corazón. Oh moistaría, señor, hazme mensajero de tu bendición.
9: El aborto y la manipulación genética ha llevado a callejones sin salida, esa sería la palabra, en las que eh, eh, no sabemos cómo al final van a terminar evolucionando las cosas y qué cosa va a suceder con el respeto a la vida. Y todo esto comienza cuando comenzamos a pervertir el orden natural. ¿Por qué digo esto? Hay una historia que me ha llamado mucho la atención, una noticia, o mejor dicho, un reportaje de formato largo que publicó el New York Times, ¿no? de una pareja de esposos, personas importantes, muy bien conectadas en el noreste de los Estados Unidos, ¿no? lo que se conoce como el Corredor de la Cela, El la Cela es un tren veloz que une eh, Washington hasta Boston, ¿no? en la costa. Eh, este de los Estados Unidos y por supuesto pasa por todos los grandes centros de poder ¿no? eh, político y económico desde eh, Washington DC lleva hasta Nueva York pasando por Filadelfia pasando por Baltimore ¿no? y eh, luego atraviesa Connecticut donde viven todos los multimillonarios que trabajan en Nueva York y llega hasta Boston, Massachusetts donde eh, se encuentra supuestamente la élite intelectual no, con Harvard, etc. Entonces, en todo ese corredor se une eh, directamente la cumbre del poder político, del poder económico con la Bolsa de Nueva York y del poder académico y en toda esa zona eh, obviamente existen personalidades, ¿no? Y una pareja de esposos influyentes porque ambos son a, académicos y que se encuentran en este corredor pertenecen a, a, una, a una denominación este, cristiana pacifista cuentan recientemente algo que para ellos ha constituido un horror y que es un horror pero mucho más de lo que ellos piensan ellos cuentan que eh, poco tiempo atrás han iniciado un proceso judicial ¿no? pero poco tiempo atrás recibieron una carta de una clínica de fertilización in vitro. La fertilización in vitro, como saben ustedes, es básicamente la creación de embriones fuera del útero en un vidrio, de ahí la fecundación in vitro, ¿no? En un vidrio eh, y con microscopio, que supone la muerte de muchos de esos embriones y luego la implantación en la mujer y, en la, y la preselección. Eh, por si acaso, preseleccionar significa eliminar una vez que están implantados en el vientre materno, porque, o sea, para asegurarse de que nazca un niño, implantan muchos de estos embriones que ya son seres humanos, ¿no? Y luego los reducen, entre comillas, ¿no? O sea, los matan, matan varios y finalmente eh, la mujer da luz, bebés, eh, que fueron concebidos in vitro ¿no? entonces ellos habían hecho este proceso 20 años atrás y eh, habían comenzado un, un tarde digamos así porque eran académicos se, se casaron cuando ya no eran jóvenes pero todavía esperaban poder tener hijos eran pocos años de fertilidad que le quedaban ella no salía embarazada entonces decidieron ir a hacer esta fecundación in vitro ¿no? y tuvieron una primera ronda, o sea, se, se congelan los embriones, el proceso es muy complicado, es muy caro ¿no? entonces, básicamente para no entrar en los detalles en los que además no soy especialista pero los conozco bien por si acaso, estos embriones se refrigeran ¿no? y las personas pueden eh, reclamarlas después una vez que han sido desarrollados ¿no? como bebés en estado embrionario, por supuesto pequeñitos, pero bebés. Y estas personas pueden reclamarlas más adelante y decir, ¿sabes qué? Queremos otra ronda de implantación. Ahí en los que nos quedan, los, que, los bebés que nos quedan en la refrigeradora, queremos que los vuelvan a implantar en la mujer. Entonces, esta pareja de esposos pasaron por todo el proceso, el proceso es duro, el proceso es muy caro, eh, una primera ronda de implantación no funcionó, una segunda ronda de implantación eh, se fueron digamos así por los embriones que, que todavía tenían congelados, de allí nació su hijo, el único hijo que han tenido, que ya es un adulto ahora y finalmente eh, intentaron una tercera ronda con los que les quedaban, con los últimos que le quedaban, o eso es lo que ellos creían, no y eh, no resultó, y bueno siempre tuvieron el el, el gran pesar ¿no? la gran tristeza de no haber podido tener más hijos ¿no? pero la madre cuenta en este, en este artículo en formato largo en el New York Times que ella sabía que ahí estaban sus hijos congelados ¿no? y muchas veces en el proceso largo ¿no? como digo, porque hubo tres implantaciones en, en, en la clínica que daba camino a la universidad donde ella enseña eh, se detenía a rezar por sus bebés en el, en, la, en el parque de estacionamiento, en el estacionamiento de esta clínica, y trataba de hacerlo con la mayor frecuencia posible. Y no solamente les rezaba, les cantaba canciones de cuna, todo esto, digamos, desde, desde el estacionamiento, en, en unas descripciones tremendamente conmovedoras. Porque realmente cualquiera que tiene corazón y que sabe pues cómo una mujer desea ser madre, y le parte el corazón, ¿no? Y es una verdadera eh, tragedia. Resulta que pasado los 60, muy recientemente, todo esto fue 20 o más años atrás, ¿no? Y cuando digamos, eh, antes de que llegara a, a la menopausia y cuando el útero todavía podía, digamos, resistir una, un embarazo, ¿no? Pero ahora, pasado los 60, recibe una carta de esta clínica con la que no tenía nada que ver hasta hace más de 20 años, supuestamente, diciéndole que eh, están actualizando sus congeladoras, ¿no? Y que si ellos... Quieren que sus embriones sigan allí, van a tener que comenzar a pagar 500 dólares al año por la refrigeración. Y obviamente, esta mujer dice: ¿Qué embriones? Porque, o sea, digamos, a mí me dijeron que ya habíamos intentado con todos los embriones que habíamos generado y que habíamos producido. Y si yo hubiera sabido que tenía embriones, veintitantos años atrás me hubiera pasado por otra ronda para volver a salir embarazada. Ahora, a mis 60, cuando yo no puedo hacer nada, me dicen que tengo este, esos embriones ahí. Entonces, van a la clínica y obviamente cuando la clínica se da cuenta que esto fue un enorme error, este, tratan de ver la manera de evitar litigio, que es una de las grandes paranoias eh, de las empresas norteamericanas. ¿no? Que alguien meta un juicio a la institución. Obviamente, comenzaron a investigar cómo así, veintitantos años atrás les habían dicho que ya no quedan embriones, y más de dos décadas después les dicen que existen embriones, que son suyos, que están comprobados, y que esos embriones, si no comienzan a pagar por su refrigeración, por su almacenamiento, los tiran a la basura. Eh, obviamente, esta pareja de esposos ha terminado planteando un litigio y hablando de cuán abusivo es el sistema de las, de las clínicas de fecundación in vitro, no y en general las clínicas de, de asistencia mecánica al embarazo. ¿no? Y dicen... Eh, estos embriones son mis hijos pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo ya insertarlos en mi seno eh, y los han tenido todos esos años y todos porque fueron unos irresponsables y los perdieron, eso fue literalmente lo que pasó o sea, un empleado los puso en el fondo de un lugar donde no debían estar y finalmente los encontraron cuando hicieron una limpieza general de toda, esta, de toda esta congeladora ¿no? donde están una cantidad de, de, de enorme de de embriones congelados y esta mujer dice estoy en un dilema porque no sé qué cosa hacer con ellos, o sea, yo no quiero matarlos ¿no? Y ya no me los puedo implantar y la clínica tiene que hacer algo, tiene que mantenerlos y es culpa de ellos, digamos haberlos, ya, haberlos perdido ¿no? pero eh, este, este, en todo este drama el New York Times, que como saben ustedes es un periódico abierta, fanáticamente abortista, ¿no? Eh, ...no no se detiene la paradoja... Hoy, ...pero un momentito... ¿por qué? ...¿por qué todo esto es un drama? ¿Por qué es un drama? ¿Por qué es una tragedia? ¿Por qué hay bebés... ...de por medio? Porque esos embriones... ...no es un cordón umbilical congelado... ...no son... Eh, ...células... ...estaminales adultas congeladas... ...son bebés... ...y... ...cuando el reportaje del New York Times obviamente se indigna con esta pareja y no se da cuenta que su indignación es producida porque allí hay un bebé porque allí hay más de un bebé y claro, le llaman embriones congelados utilizamos jerga eh, científica o pseudocientífica para referirnos a estos seres humanos a los que esta mujer les cantaba canciones de cuna aunque ellos no pudieran escuchar a quien por quienes rezaba, y Dios sí escuchaba. Entonces, cuando al cardenal Helios Grecia, que es este sabio y santo hombre, ya fallecido hace muchos años, le preguntaron qué pensaba de este tema de los... De los eh, de los embriones congelados eh, a raíz de un episodio en inglaterra donde una de estas clínicas de fertilidad eh, dijo que el había una cantidad enorme de padres que ya habían tenido los hijos que querían, que se habían sometido a fecundaciones in vitro y anunciaron que iban a eliminar 7000 embriones que tenían congelados porque necesitaban vaciar la congeladora, no como quien como quien descongela pescado podrido y lo tira a la basura para limpiar la nevera, ¿no? Este, bueno, eso es lo que estaban haciendo. Entonces muchas mujeres dijeron oye qué pasa si nos voluntariamos para que nos implanten esos bebés y les salvamos la vida y él decía mira no hay una solución moral aquí porque hemos es un callejón sin salida al, en el que nos ha metido no la moral nos ha metido la manipulación científica que cree que todo lo que se puede hacer se tiene que hacer y llegamos a este punto donde existen verdaderas tragedias, como las de esta pareja de esposos. Y acá estoy haciendo una reflexión genérica. Obviamente, una persona que, que cree que las técnicas de la fecundación in vitro, donde mueren otros embriones, como los que están congelados ahí, esa es una aproximación, y aceptar esa técnica es aceptar una técnica problemática. Entonces, obviamente... Nosotros estamos hablando de una, de una realidad en la que tenemos que ser conscientes que nadie, ni siquiera los grandes promotores del aborto que no creen en los principios morales en los que nosotros creemos, van a librarse de las profundas contradicciones, de los callejones sin salida, a los que lleva a ser una ciencia que cierra los ojos a los principios, no solamente cristianos, porque no es un tema religioso, sino a los principios humanos, a lo, al orden natural. Que tengas un buen día.
2: Escuchando el programa de Todo Un Poco para el Católico, con tu servidor, el Padre Modesto Lule. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
1: quisiera dedicarme a considerar qué hacer ante los abusos litúrgicos, ya vimos que es materia seria, ya vimos que esta instrucción, haciendo eco a las palabras de santo Tomás, subraya que cuando se comete un abuso en la celebración de la sagrada liturgia, se realiza una falsificación de la liturgia católica. Hay un apartado en esta instrucción que se ocupa de los remedios. En el número 170 sugiere que para que se dé una solución a este tipo de abusos, lo que más surge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, pastores y fieles, de modo que la fe y la disciplina de la Iglesia en lo que se refiere a la Sagrada Liturgia sean presentadas y comprendidas rectamente. Sin embargo, donde los abusos persistan, debe procederse en la tutela del patrimonio espiritual y de los derechos de la Iglesia, conforme a las normas del derecho, recurriendo a todos los medios legítimos. Dice también en el número 174, «Además, aquellas acciones contra lo que se trata en esta instrucción o en las normas establecidas por el derecho no se deben considerar de poca importancia, sino incluirse entre los otros abusos a evitar y corregir con solicitud». El 175 advierte, «Cuando sea algo realizado mal, corríjase conforme a las normas del derecho». ¿Qué papel tiene el obispo en la custodia de la Sagrada Liturgia y en la corrección de los abusos? Dice el número 177. Dado que tiene obligación de defender la unidad de la Iglesia Universal, el obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia y, por tanto, exigir... El cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica Especialmente acerca del ministerio de la palabra La celebración de los sacramentos y sacramentales El culto de Dios y de los santos Continúa el 178 Por lo tanto, cuantas veces el ordinario tenga noticia al menos probable de un delito ...o abuso que se refiere a la Santísima Eucaristía, infórmese prudentemente, por sí o por otro clérigo idóneo, de los hechos, las circunstancias y de la culpabilidad. Y si es necesario, el obispo debe escalar a la sede apostólica. Dice el 182, en los casos de mayor dificultad, el ordinario por el bien de la Iglesia universal de cuya solicitud participa por razón de la misma ordenación antes de tratar la cuestión no omita solicitar el parecer de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos por su parte esta congregación en vigor de las facultades concedidas por el romano pontífice ayuda al ordinario según el caso concediendo las dispensas necesarias o comunicando instrucciones y prescripciones las cuales deben seguirse con diligencia y nosotros ¿Qué responsabilidad tenemos ante esto? Antes podíamos decir, es que no sabía... Pero después de haber escuchado todas estas emisiones especiales... Ahora sí sabemos... Y si te metes a estudiar esta instrucción a fondo... Vas a saber más... Y la consecuencia de saber es la responsabilidad... Ahora porque sabemos... No podemos quedarnos con los brazos cruzados... Tenemos una responsabilidad que ejercer... Dice el número 183... De forma muy especial... Todos procuren según sus medios que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto por lo tanto es una tarea gravísima para todos y cada uno y excluida toda acepción de personas, todos están obligados a cumplir esta labor no puede ser más clara esta instrucción es tarea de todos velar porque se corrijan los abusos litúrgicos ahora, sabemos que es nuestro derecho que se celebre la liturgia correctamente y cuando ésta no se celebra con corrección ¿podemos quejarnos? dice el número 184 lo siguiente, cualquier católico sea sacerdote sea diácono, sea fiel laico tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho o ante la sede apostólica en virtud del primado del romano pontífice. Conviene sin embargo que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano, pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. Tenemos el derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico, porque los abusos deben corregirse. Te repito que el número 183 decía que todos estamos obligados a cumplir esta labor. Obligados. No es una recomendación. La Iglesia Católica, a través de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, nos está diciendo que todos estamos obligados a cumplir la labor de velar porque se corrijan todos los abusos litúrgicos y de hecho lo subraya en superlativo el documento diciendo que se trata de una tarea gravísima, para todos y cada uno cuando hablar con el párroco no basta tenemos derecho a exponer una queja pero esta queja siempre debe hacerse como bien especifica esta instrucción con veracidad y sobre todo con caridad no se trata de quejarnos para destruir a nadie ni para desquitarnos de nadie se trata de plantear la queja para salvaguardar la dignidad de la liturgia su veracidad y su corrección pero no se trata para acabar con nadie por tanto, tiene que hacerse con caridad. Quisiera leerte la conclusión de este documento. Dice el número 185. Esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos desea que también mediante la diligente aplicación de cuanto se recuerda en esta instrucción, la humana fragilidad obstaculice menos la acción del Santísimo Sacramento de la Eucaristía y eliminada cualquier irregularidad, desterrado cualquier uso reprobable por intercesión de la Santísima Virgen María Mujer Eucarística resplandezca en todos los hombres la presencia salvífica de Cristo en el sacramento de su cuerpo y de su sangre y finalmente el 186 exhorta a que todos los fieles participen en la Santísima Eucaristía de manera plena consciente y activa en cuanto sea posible la veneren con todo el corazón en la piedad y en la vida los obispos, presbíteros y diáconos en el ejercicio del Sagrado Ministerio se pregunten en conciencia sobre la autenticidad y sobre la fidelidad en las acciones que realizan en nombre de Cristo y de la Iglesia en la celebración de la Sagrada Liturgia. Cada uno de los ministros sagrados se pregunte también con severidad si ha respetado los derechos de los fieles laicos que se encomiendan a él. Y le encomiendan a sus hijos con confianza, en la seguridad de que todos desempeñan correctamente las tareas que la Iglesia, por mandato de Cristo, desea realizar en la celebración de la Sagrada Liturgia para los fieles. Cada uno recuerde siempre que es servidor de la Sagrada Liturgia. Sin que obste nada, en contrario, esta instrucción preparada por mandato del sumo pontífice Juan Pablo II por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo pontífice la aprobó el día 19 del mes de marzo, Solemnidad de San José del año 2004, disponiendo que sea publicada y observada por todos aquellos a quienes corresponde. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
2: Escuchas Radio Cepa.